0: Also, wir haben uns heute vorgenommen, das vierte Kapitel des Koheletts oder des Predigers zu studieren und wir wollen einmal diese Verse lesen und dann schauen, was wir da rausholen können heute Abend. Sind wir dort? Gut, ich hoffe, ihr habt da die richtige Übersetzung. Ja, beginnt mit wiederum, oder? Also Prediger Kapitel 4, Vers 1. Wiederum sah ich alle, die Unrecht leiden unter der Sonne. Und siehe, da waren Tränen derer, die Unrecht litten und keinen Tröster hatten. Und denen Gewaltantaten waren so mächtig, dass sie keinen Tröster hatten. Da pries ich die Toten, die schon gestorben waren, mehr als die Lebendigen, die noch das Leben haben. Und besser daran als beide ist, wer noch nicht geboren ist und des Bösen nicht inne wird, das unter der Sonne geschieht. Ich sah alles Mühen an und alles Geschickte tun, da ist nur Neid des einen auf den anderen, das ist auch eitel und Haschen nach Wind. Ein Tor legt die Hände ineinander und verzehrt sein eigenes Fleisch. Besser eine Hand voll mit Ruhe, also beide Fäuste voll mit Mühe und haschen noch Wind. Wiederum sah ich Eitles unter der Sonne. Da ist einer, der steht allein und hat weder Kind noch Bruder. Doch ist seiner Mühe kein Ende und seine Augen können nicht genug Reichtum sehen. Für wen mühe ich mich denn und gönne mir selber nichts Gutes? Das ist auch Eitel und eine böse Mühe. So ist ja besser zu zweien als allein. Denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Wehe dem, der allein ist, wenn er fällt. Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht ein Zwei. Ein Knabe, der arm, aber weise ist, ist besser als ein König, der alt, aber töricht ist und nicht mehr versteht, sich warnen zu lassen. Es kommt einer aus dem Gefängnis auf den Thron und einer, der in seinem Königreich geboren ist, verarmt. Und ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandelten, bei dem zweiten Knaben, der an jenes Stelle treten sollte. Und es war kein Ende des Volks, vor dem er herzog. Und doch wurden seiner nicht froh, die später kamen. Das ist auch eitel und haschen nach Wind. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst, und komm, dass du hörst, das ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen, denn sie wissen nichts als Böses zu tun. Das ist keine sehr, sehr heitere Passage heute Abend, sicherlich keine sehr positiv klingende. Und wir dürfen nicht verstehen, oder vergessen, wenn wir den Kohelet, den Prediger studieren, dass er äh, von einer weltlichen Sicht spricht, dass er von einer Sicht spricht vom Leben unter dieser Sonne. Und er redet hier eigentlich von seiner Position als König, als Herrscher. Und in dieser Passage haben wir einen Ausblick von oben. Wir haben eigentlich heute schon mal gedacht, es wäre cool. Wenn ich auch einmal oben ankommen würde, ja, wenn ich einmal mächtig bin oder reich bin oder über allen bin. Ich muss ja immer lachen, wie sehr sich Menschen bemühen, etwas zu gelten in dieser Welt, ja, wie sie sich darstellen. Und Salomo hat das alles erlebt, er hat das alles gesehen, er hat das alles am eigenen Leib äh, in seinem Leben gehabt und er sieht drei Dinge von oben. Von oben herab sieht er drei Dinge. Das Erste, was er sieht, ist Unterdrückung. Er sieht Unterdrückung in dieser Welt. Frage, gibt es in dieser Welt Unterdrückung? Gibt es Menschen, die ausgenutzt werden, ausgebeutet werden, die ungerecht behandelt werden? Ja oder nein? Ist dieses Leben gerecht? Nein. Ist das Leben fair? Absolut nicht. Dieses Leben ist absolut unfair und wir sehen also im Vers 1 die Unterdrückung, die der König Salomo sieht. Lesen wir das noch einmal. Vers 1. Wiederum sah ich all, alle, die Unrecht leiden unter der Sonne. Und siehe, da waren Tränen derer, die Unrecht litten und keinen Tröster hatten. Und die ihnen Gewalt antaten, waren so mächtig, dass sie keinen Tröster hatten. Also er sagt, weder die Unterdrückten noch die Unterdrücker, haben einen Tröster. Beide sind arm dran. Und das ist sehr spannend. Ich kenne ein paar sehr, sehr reiche Menschen. Ich weiß nicht, ob du ein paar sehr, sehr reiche Menschen kennst. Ich kenne auch, kenn auch sogar ein paar sehr, sehr berühmte Menschen. Mir ist noch keiner begegnet, wo ich dachte, mit dem würde ich tauschen. Noch kein einziger. Absolut nicht. Und äh, ich würde nicht einmal mit dem letzten Lottomillionär tauschen. Und du glaube ich auch nicht. Diese Menschen... Lernen früher oder später, dass es alles nichts bringt. Dass es alles nicht glücklich macht. Und dass sowohl die Unterdrückten wie der Unterdrücker, äh, wie hier steht, keinen Tröster haben. Beide sind arm. Beide äh, sind am Ende des Tages unerfüllt. Und unterm Strich sterben sie alle. Also Salomo sagt, Unterdrückung ist normal, Ungerechtigkeit ist normal, Ausbeutung ist normal und ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wie, wie tiefgründig das Herz des Menschen ist. Je länger ich auf dieser Erde bin, umso mehr merke ich, wie viel Bosheit im Menschen drinnen steckt. Der Mensch ist tiefgründig verdorben. Das sagst jetzt, Na, ich glaube an das Gute im Menschen. Glaub weiter, träum weiter. Der Mensch ist nicht gut. Du bist nicht gut, ich bin auch nicht gut. Wir sind eigentlich, äh, nicht eigentlich, wir sind tief drinnen voll mit uns selbst. Und wenn uns Jesus nicht errettet hätte, glaube ich, da gibt was Gutes in jedem von uns, sicher gibt es auch gute Züge. Aber unterm Strich ist der Mensch zu vielem in der Lage. Ja, ich habe gerade heute zufällig wieder in einer, in einer Predigt, einer christlichen Predigt gehört äh, von einem Mann, der in Asien als, als Missionar tätig ist und jetzt hat er gerade eine Mutter in Betreuung, die ihr, ihre zweijährige Tochter, um zu überleben, ihre zweijährige Tochter zur Prostitution freigegeben hat. Und ich würde wundern, wie viele Europäer in den Osten fliegen, um so etwas zu tun. Unfassbar. Kannst du vorstellen, ein zweijähriges Mädchen? Und das ist eben seine tägliche Arbeit, mit solchen Fällen zu arbeiten. Es ist unvorstellbar, wie böse das Herz des Menschen sein kann. Und wir brauchen einen Löser und das ist, er, das ist Jesus Christus. Und er sagt also, Unterdrückung ist überall, Tränen sind überall, Unrecht, Leid und all diese Dinge überall auf dieser Welt. Und dann sagt er, sie sterben alle. Vers 2. Da pries ich die Toten, die schon gestorben waren, mehr als die Lebendigen, die noch das Leben haben. Was sagt Salomo hier? In Wahrheit, wenn du schon gestorben bist, bist du besser dran, als wenn du noch hier auf der Erde bist. Ja, das ist ein sehr, sehr ernüchternder Gedanke, aber ich weiß, dass dieser Gedanke für viele Menschen Realität ist. Und dieser Gedanke kommt von einem Menschen, der alles gehabt hat, alles gesehen hat, alles erlebt hat. 300 Frauen hat, äh, 700 Frauen hat er und 300 Nebenfrauen. Und er sagt, es ist eigentlich besser, wenn du schon gestorben bist. Ich bin heute überzeugt davon, dass, weil oft fragen wir uns, warum äh, lässt Gott es zu, dass gute Menschen oder gläubige Christen, dieser gute, gute Mensch, äh, so frühzeitig gestorben ist. Ich bin heute hundertprozentig davon überzeugt, dass Gott manche Menschen, war was ganz Schlimmes auf dieser Erde ganz einfach frühzeitig zu sich nimmt. Ja? Wir wissen nicht, was im Leben dieses Menschen noch gekommen wäre, aber Gott äh, in seiner Souveränität weiß, äh, was, was kommt und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott manche Menschen frühzeitig in den Himmel holt, um sie vom Bösen auf dieser Erde zu erlösen. In Vers 3 steht, und besser daran als beide ist, wer noch nicht geboren ist und des Bösen nicht inne wird, das unter der Sonne geschieht, mit anderen Worten, am gescheitesten überhaupt dieses, wenn ich gar nicht auf die Welt gekommen wäre. Wer von euch weiß, wer das in der Bibel noch gesagt hat? Wer weiß es? Hiob, genau, Kapitel 3, Vers 1. Das Erste, was Hiob gesagt hat, der erste Satz was er gesagt hat, ich verfluche den Tag meiner Geburt. Das war sein erster Satz. Ich verfluche den Tag meiner Geburt. Der erste Satz, den Hiob gesagt hat, nachdem ihm all dieses Schicksal äh, ereilt ist. Ich verfluche den Tag meiner Geburt. Okay? Also wenn du jemals schon sowas gedacht hast, ja, oder auch nur ansatzweise gedacht hast, dass dein Leben sinnlos ist oder dein Leben Uh, ja, es wäre besser, mich gäbe es gar nicht. Du bist nicht alleine. Dieser Gedanke ist nicht neu. Dieser Gedanke ist menschlich. Der ist absolut auch okay. Und weißt du was? Wir müssen lernen, so zu beten wie in den Psalmen. Wir machen einen großen Fehler beim Beten. Wisst du, was der große Fehler ist? Wir sprechen schön beim Beten. Wir beten schöne Gebete. Leser, hast du schon mal die Psalmen gelesen? Weißt du, dass David mit Gott geschimpft hat? Dass David Gott äh, gesagt hat, was machst du eigentlich und warum? warum lässt Wer von euch glaubt, dass man Gott alles zumuten darf? Und weißt du, warum manche Menschen Probleme haben mit ihren Gefühlen? Weil sie niemanden haben, den sie ihre Gefühle sagen dürfen. Und deswegen will Gott, dass wir sie ihm sagen. Und er kann damit umgehen. Wenn du Hiob liest oder die Psalmen liest, diese Menschen haben nicht schön gesprochen oder schön gebetet. Ich meine, ich darf es jetzt nicht auf den Bann sagen, weil das gehört ja nicht. Aber sag mal Gott, Marley, das ist alles nur Sch. Sag Gott, das ist alles nur Schei. Lass es raus, was Gott sagt. Ja, ich verstehe. Ja, ja. Wir, müssen, wir müssen lernen, dass Gott nicht beeindruckt ist, wenn wir schön sprechen. Sondern dass Gott will, dass wir mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken zu ihm kommen, nicht Leute damit fertig machen, sondern ihm sagen, wie wir uns <lacht> wirklich fühlen. Glaubst du, dass unser Vater will, dass wir um uns unsere Gefühle mitteilen? Ganz sicher. Mhm. Gut. Ich glaube, da könnte man sogar was lernen als Eltern. Weil was machen wir mit unseren Kindern, wenn sie uns ihre ehrlichen Gefühle sagen? Am liebsten, wenn wir es zusammenputzen, oder? Aber in Wahrheit, wenn die Kinder uns was Ehrliches sagen, sollten wir sagen, danke, bist du jetzt los? Papa, du bist... Papa. Ja? und nächstes Mal sagst, danke, mein Sohn. Hast du ja reagiert. ich kann damit leben, danke, was kann ich tun für dich? Ja? Wirklich, ich meine das. In den Psalmen siehst du einen Mann, David, vor einem Beten, auf eine Art und Weise, wo du denkst, hey, wie traut sich der mit Gott reden? Und ich sage dir, lass deine Gefühle aus bei deinem himmlischen Vater. Er weiß, wie du dich fühlst, sag ihm und dann vertraue ihm, dass er... Dir hilft. Okay, also Unterdrückung ist das, was er sieht von oben. Als der mächtigste Mann, der König, er sieht Unterdrückung, er sieht Ungerechtigkeit, er sieht Ausbeutung. Und dann sagt er, hey, eigentlich sind die, die schon gestorben sind, viel besser dran. Und noch viel besser wäre es, ich wäre gar nicht geboren. Ich habe das schon ein paar Mal gehört, bei mir im Büro. Es wäre besser gewesen, ich wäre nie geboren worden. Ich habe sogar schon gehört in meinem Büro, dass jemand böse war auf seinen Vater und seine Mutter, dass sie ihn gezeugt haben. Habe ich alles schon gehört. Und das ist nichts Neues, aber das ist natürlich nicht, wo wir stecken bleiben dürfen, denn wir sind nun mal auf dieser Erde. Das nächste, was wir sehen oder was Salomo oder Salomo sieht, ist Neid. Und er sieht Unterdrückung und dann sieht er Neid. Und im Vers 4 steht, ich sah alles Mühen an, und alles Geschickte tun, da ist nur Neid des einen auf den anderen. Das ist auch Eitel und Haschen noch Wind. Sie, Erfolg entfacht Neid und Eifersucht. Erfolg entfacht Neid und Eifersucht. Und warum sind Menschen ständig daran, sich etwas aufzubauen oder zu erarbeiten? Es gibt zum einen die Machthungrigen und zum anderen gibt es die Geldgierigen. Äh, hat es die damals gegeben zur Zeit Salomos? Gibt es die heute noch? Interessant ist, wenn du beobachtet hast, wann, wie die, wenn die Politiker äh, gewählt werden, ob das jetzt die Hillary war oder der Trump zum Beispiel oder bei uns die verschiedenen Parteien, alle haben irgendeinen Plan, wie sie den Unterdrückten helfen wollen. Ja, keiner sagt, ich will die Reichen noch reicher machen. Ja, Wirst sicher nicht gewählt, weil so viele Reiche gibt es nicht, die dich wählen. Also jeder hat einen Plan, wer den Schwachen hilft oder den Unterdrückten hilft oder den Machtlosen hilft. Und ähm, natürlich behaupten dann viele, äh, ich will ja nur helfen, ich will nur dienen. Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der nur selbstlos ist, sondern ich glaube schon, dass viele gerne mächtig wären oder viele gerne die Macht an sich reißen würden. Übrigens, ich habe jetzt die Zeit nicht dazu, aber die ganze Gier und, und die ganze, der ganze Hunger nach Macht, die, der ganze Hunger nach selbst oder die Liebe zu sich selbst ist zunehmend. Die nimmt mehr und mehr zu. Im 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9 kannst du lesen, dass, dass es in den letzten Tagen immer kälter wird. Die Herzen werden immer kälter. Die Menschen werden immer äh, egozentrischer. Die Liebe zu sich selbst nimmt zu. Und... Äh, das sind Dinge, die damals gewesen sind, vor 3000 Jahren, wie genau so heute. Neid, wir haben Neid damals, er sagt, okay, die Menschen arbeiten und arbeiten und sie tun es teilweise aus, aus Gier und dann ist der eine neidig auf den anderen. Und in Vers 5 sieht man, ein Tor legt die Hände ineinander und verzehrt sein eigenes Fleisch. Übrigens, das, das Hände ineinander legen ist ein, ein Symbol für Faulheit. Also da redet, da redet er von Faulheit. Er sagt, er legt die Hände ineinander. Also Faulheit. Jetzt interessant, im in Vers 4 spricht er über hartes Arbeiten, ständiges Mühen aus Gier und Neid. Und im Vers 5 spricht er über Faulheit. Was lernen wir? Faulheit ist das andere Extrem. Auf der einen Seite hast du Menschen, die arbeiten aus Gier und aus Neid und auf der anderen Seite hast du Menschen, die sind einfach faul. Und im Vers 6 sagt er, was die Balance ist. Die, 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 was, das, was das Richtige ist, ist die richtige Balance zu finden. Vers 6, besser eine Hand voll mit Ruhe, als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind. Also weder das Ständige Arbeiten und Mühen, noch die Faulheit ist es, sondern das Gleichgewicht. Die Balance ist das Beste, äh, zu genießen, was man erarbeitet hat und auch vor allem Frieden zu haben im Innersten. Ja? Wer kennt einen richtigen, Alko ah, nicht Alkoholiker, ah, kennst du vielleicht, aber Workaholiker. Wer kennt richtige Workaholiker? Ja. Die können gar nicht genug arbeiten. Und du fragst dich eigentlich, wieso arbeiten sie? Ja, manche haben gar keine Kinder und arbeiten doch und rackern. Haben niemanden, für den sie rackern. Aber immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ausgeben können sie gar nicht mehr. Aber trotzdem mehr, das ist diese Gier. Das ist diese Geldgier, dieser Machthunger. Und Salomo sagt, besser eine Hand voll mit Ruhe, als beide Fäuste voll mit Mühe und Hasch noch Wind. Also mit anderen Worten. Besser, ausgewogen, besser, äh, Arbeit und Freizeit und Genießen und Frieden im Herzen, als äh, einfach nur sich zu Tode arbeiten. Wir haben euch glaubt, dass Gott will, dass wir genügsam sind? Zufrieden und genügsam. Die Frage ist jetzt, wie können wir zufrieden und genügsam sein? Ich möchte euch da kurz was vorlesen weil der Apostel Paulus uns im Philippa Kapitel 4 da eine sehr gute Anleitung gibt oder uns eigentlich sagt, dass er Genügsamkeit gelernt hat. Und zwar steht hier im Philippa 4 Vers 10 bis 13 Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass es euch wieder möglich war, mich finanziell zu unterstützen. Ihr wart zwar immer dazu bereit, aber wurdet in letzter Zeit durch die ungünstigen Umstände daran gehindert. Ich sage das nicht, um euch auf meine Not aufmerksam zu machen. Schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Also ich habe gelernt, es mir genügen zu lassen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und so kann ich mit beidem fertig werden. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Also was sagt König Salomo? Er sagt, okay, ich habe Unterdrückung gesehen und ich habe Neid gesehen. Und der Neid frisst die Menschen auf, sie mühen sich weiter, sie sammeln weiter, aber der Neid frisst ihren Frieden im Herzen. Jetzt ist eine wichtige Frage. Wie kann man zufrieden und genügsam sein und bleiben? Ich möchte dir da ganz kurz, ich glaube drei Dinge habe ich aufgeschrieben, genau. Das erste, schau auf dein eigenes Leben. Schau auf dein eigenes Leben, auf deine eigenen Dinge, deine eigenen Besitztümer, auf deine eigene Frau, auf deine eigenen Kinder. Was ist eines der zehn Gebote? Du sollst nicht begehren. Schon mal gehört? Du sollst nicht begehren deines nächsten Vieh und deines nächsten Frau. Du sollst nicht begehren. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass das die Todsünde des heutigen Zeitalters ist. Dieses Vergleichen. Dieses Vergleichen und dieses ständige... okay? Natürlich, ich wiederhole mich das ja oft, aber das ganze Social-Media-Problem ist wirklich ein Problem. Es zerstört die Menschen. Es gibt ihnen Minderwertigkeitskomplexe, weil der, der andere postet schon wieder ein Bild von da, wo er im Urlaub ist und du bist wieder daheim bei den Kindern und du hast Windel wechseln und dreckige Hintern abputzen. Aber der ist ja, in Dubai in seiner Villa. Dabei weißt du gar nicht, dass der in Dubai in seiner Villa nicht einmal seine Miete bezahlen kann. Ja? Verstehst du? Ich kenne viele solche Beispiele, wo du ganz einfach nur die Highlights vom anderen siehst und es vergleichst mit deinem Alltag. Du vergleichst die Highlights vom anderen mit deinem Alltag. Und wenn du ständig Instagram schaust oder Facebook schaust, dann wirst du depressiv, weil niemand postet auf Facebook, ich mache heute Eierspeis. Sondern der postet, schau her, ich bin gerade im Hotel Sacher und habe ein, ein Fünf-Gänge-Menü. Aber keiner sagt, ich bin gerade bei der Eierspeise und du gerade dann gleich Windel wechseln. Das wirst du auf Instagram nicht finden. Das eine ist die Realität, das andere ist das Highlight, die Show. Und wenn du das ständig dir zu Gemüte führst, dann wirst du depressiv, weil du das nicht reale mit deiner Realität vergleichst. Verstehst du, was ich meine? Das ist so unendlich wichtig, das zu verstehen. Also, das ist Vergleichen. Du sollst nicht begehren. Schau auf dein Leben. Schau auf deine Sachen. Und das führt mich zum zweiten, wichtigen Punkt. Wie du genügsam bleiben kannst. Gib Dank für das, was du hast. Gib Gott Dank für das, was du hast. Sagst ja, ich bin nicht eh dankbar für mein Auto. Na, vergiss das. Sei Gott dankbar, dass du sehen kannst. Wir sind vorgestern mit, mit, am Sonntag sind wir mit jemandem zusammengesessen, äh, dem sein Vater ist seit dem 14. Lebensjahr blind. Der ist jetzt sieb, über 70, ja, und der ist seit, seit ja, fast 60 Jahren blind. Und das, was er erzählt hat, was wie, ja, der, wie, wie teilweise der Vater ungut war und grantig war. Und erst jetzt, nach 60 Jahren, hat er gesagt, erst jetzt, 60 Jahre nach seiner kompletten Blindheit, hat er endlich akzeptiert, dass er nichts sieht. muss dir vorstellen. Kannst du dir vorstellen, nichts zu sehen? Und wie kompliziert der ganze Apparat, Sehapparat ist, wenn da nur ein... Detail nicht in Ordnung ist, siehst du nichts. Ja, sei dankbar für dein Auto und deine Wohnung. Vergiss das. Sei dankbar, für, dass du sehen kannst. Wer hat schon mal Danke gesagt, Gott, dass ich Strom habe? Stell dir vor, vor 200, Leute, vor 200 Jahren hat es keinen Strom gegeben. Und heute ist es für uns selbstverständlich. Oder Licht. Oder, oder Heizung. Oder, oder was auch immer. Dankbarkeit für das, was du hast. Morgen haben wir unser amerikanisches Thanksgiving-Fest. Das ist morgen, so wie jedes Jahr im, am, vierten, am vierten Donnerstag im November. Da werden Millionen, Dutzende Millionen von Truthähnen geschlachtet. Ja, man, geschlachtet sind sie hoffentlich schon, aber sie werden gegessen. Du, also Millionen, aber Millionen von Truthähnen. Und, und da geht es nur mehr um, Entschuldigung, jetzt darf ich das sagen, oder? Fressen und Fernsehen. Wirklich. Da wird, da kannst du gar nicht vorstellen, da, da, da nimmst du an Tag drei, vier Kilo zu. Ja? Und da schaust du an einem Tag so viel, so viel Fernsehen wie in drei Wochen nicht. Also, das ist ein American Holiday. Und von Dankbarkeit weit weg. Von echter Dankbarkeit weit weg. Und es ist wirklich so, Freunde. Es ist tatsächlich so, dass je, je wohlhabender, je wohlhabender eine, eine Gesellschaft ist, umso undankbarer scheint sie zu sein. Ja, ich weiß nicht, bei uns in Mödling zum Beispiel oder bei euch im wie man das, da so wohnen nicht gerade die dankbarsten Menschen auf der Erde, oder? Ich meine, ich sage, dass alle undankbar sein, aber die Dankbarsten leben dort sicher nicht. Übrigens, gerade heute haben wir einen Bericht gesehen: Wien ist immer noch die grantigste Stadt der Welt. Habt ihr das auch gelesen? Ja, oder so Ähnliches Ähnliches. Ja. Und, und Paradox ist aber, dass ich fast wirklich, wir waren jetzt in Berlin, wir waren in Hamburg, wir waren an mehreren Plätzen und die Leute wirklich, so, selbst die Hamburger sagen, Wien ist die schönste Stadt, wo sie jemals waren. Ist, ist, und, also wirklich, Wien ist, 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 wir haben keine Ahnung, was wir da haben. Es ist ein Juwel. Es ist ein Juwel, da, da riecht kein Berlin zu, wir Paris schon gar nicht. Und, und äh, Wien ist, auch sauber. Also wenn du in Paris gehst, es ist schmutzig. Zürich ist schmutzig. Oslo ist schmutzig. Ich schmutzig. Weiß ich. Das ist Rumänien. Ja. <lacht> mein Punkt ist der. <lacht> Wann wen die grandigste Stadt ist und gleichzeitig die schönste der Welt. Ja. Dankbarkeit. Einfach Danke zu sagen für das, was wir haben. Und nicht nur die Dinge, sondern auch die Dinge, die wir jeden Tag als selbstverständlich nehmen. Weißt du, ich treffe jetzt ein paar Leute, die sagen mir alles, ich kann nicht schla schlafen in der Nacht. Wer von euch kann gut schlafen? Ja. Einige nicht. Ich kann schlafen überall, zu jeder Zeit, unter allen Umständen. Also ich schlafe in, im Zug, im Bus, im Flugzeug... Ich, kann, ich glaube, ich werde der Predigt einschlafen. Mir, mir würde das tatsächlich gelingen. Ja? Drum, wenn du nicht eingeschlafen bist in letzter Zeit, danke. Aber ich kann das. Ich schlafe gut. Und was weißt du, dann, dann treffe ich Leute, die können nicht schlafen. Jetzt habe ich einen Freund in Stuttgart, der hat mir gesagt, er, er, er schlaft nicht. Er, er, er wacht um 1 um Uhr um, 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 um auf, um 2 Uhr auf, um 3 auf, um 4 um Uhr ist er schon wach, kann nicht mehr schlafen. Er sagt, er weiß nicht warum und Danke für den Schlaf. Ja, oder? Dankbarkeit für alles. Gib Gott Dank für das, was du hast. Und egal, wie schlimm deine Situation gerade ist, es gibt Menschen, die haben es viel, 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 viel schlimmer als du. Und wenn du glaubst, du wohnst in einer Baracke oder du wohnst in, in etwas, was nicht so besonders ist, glaube mir, auf anderen Teilen der Welt ist es ein, ein Luxusobjekt. Die, die Wohnungen, die wir ha alle haben, sind Luxusobjekte. Drittens. Bitte oder bete für das, was du brauchst, anstatt zu klagen darüber, was du nicht hast. Bitte Gott, wenn dir was fehlt. Bitte Gott, bete zu ihm und sag, das brauche ich. Aber schau was da im Jakobus. Ich mache mal kurz einen Ausflug zum Jakobus Kapitel 4. Da steht... Wieso gibt es denn bei euch so viel Kämpfe und Streitigkeiten? Kapitel 4, Vers 1 im Jakobus. Kommt nicht das alles daher, dass ihr euren Leidenschaften und Treiben nicht widerstehen könnt? Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass, doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Das heißt, wenn wir beten, sollten wir gute Motive haben, die richtigen Motive haben und wir sollten uns nicht ständig vergleichen mit dem, was andere Menschen haben oder nicht. Vergleichen führt zu Niedergeschlagenheit oder zu Stolz? Wenn ich mich mit dir vergleiche, denke ich mir, ich bin besser wie du. Super. Oder du bist besser als ich und ich fühle mich schlecht. Vergleichen bringt nichts Positives. okay? Wirklich nicht. Und das sagt König Salomo hier. Ich war der Reichste, der Mächtigste und trotzdem das, was ich sehe, die Unterdrückung und der Neid, alles nur Windhauch, alles nur Eitelkeit. Das Dritte, was er sieht unter der Sonne, ist Desillusionierung oder Ernüchterung. Im Vers 7 steht, wiederum sah ich Eitles unter der Sonne. Vers 8, da ist einer, der steht allein und hat weder Kind noch Bruder, doch ist seiner Mühe kein Ende und seine Augen können nicht genug Reichtum sehen. Für wen mühe ich mich denn und gönne mir selber nichts Gutes? Das ist auch Eitel und eine böse Mühe, so ist es ja besser. Nein, es ist schon nächster Vers. Okay, bleiben wir da stehen. Also Desillusionierung, Ernüchterung. Er sagt, okay, unterm Strich ist es alles nur Windhauch. Alles nur Eitles unter der Sonne und eine Illusion, wenn man glaubt, dass man durch irgendwas auf dieser Welt glücklich wird. Was können wir lernen? Zusammengefasst können wir lernen aus diesen ersten Versen, dass Macht korrupt macht. Macht macht korrupt. Jemand hat einmal gesagt, Macht macht korrupt und absolute Macht macht absolut korrupt. Ja? Und ich glaube, da ist einiges an Wahrheit dran. Wie viele Staaten gibt es noch auf der Welt, wo absolute Macht herrscht? Nordkorea wahrscheinlich, oder? Nordkorea? Und was ich so lese oder höre, ist es extrem korrupt. Also absolute Macht macht absolut korrupt. Was wir noch lernen ist, das Beste, das Beste auf dieser Erde ist Genügsamkeit. Das ist ein sehr wichtiger Satz, glaube ich, heute. Weil die meisten glauben, das Beste ist, wenn ich noch mehr habe oder noch, noch, noch reicher bin, noch erfolgreicher bin. Das Beste ist Genügsamkeit. Ja? Ich glaube, da gibt es sogar ein Gebet. Herr, gib mir äh, genug, dass ich genug habe, aber gib mir nicht zu viel, dass ich stolz werde. Also Genügsamkeit ist eine sehr wichtige Sache. Und außerdem kann man sich auf wenigst eh verlassen. In der heutigen Zeit ist alles absolut unsicher. Und Genügsamkeit ist eines der besten Dinge, die man, die man leben kann. Und dann das Leben... Von der Spitze ist oft sehr einsam. Sehr einsam. Lesen wir die nächsten Verse. Vers 9 bis 12. Ähm, äh, bevor wir das tun. Äh, weil wir da Vergleichen gesagt haben und, und Neid und, und Erfolg. Ist Wettbewerb was Gutes oder was Schlechtes? Ich habe mir Folgendes aufgeschrieben. Wettbewerb ist gut wenn es verwendet wird, oder wenn der Wettbewerb verwendet wird, um Exzellenz zu produzieren. Mit anderen Worten, warum werden die Tennisspieler heute alle immer besser? Weil der Federer hat den Djokovic. Und der Djokovic hat den Nadal. Und, oder kennen Sie die Spieler überhaupt? Okay. Und der, der Becker hatte den Lendl. Und der Lendl hatte den McEnroe. Und der McEnroe hatte den Borg. Und der Wettbewerb ist gut und wichtig, um besser zu werden. Warum haben wir heute gute Autos oder gute Produkte? Weil der Wettbewerb das produziert. Der Wettbewerb produziert bessere Autos, bessere Technik. Äh, einfach der Wettbewerb spornt an, um besser zu werden. Und insofern ist der Wettbewerb gut Frage Nummer zwei, ist Macht gut oder schlecht? Macht ist gut, wenn es den Machtlosen hilft. Macht ist gut, wenn die Macht verwendet wird, ein Segen zu sein für die Schwachen. Für die Schwachen. Aber kann das missbraucht werden? Natürlich. Nächste Frage, ist Reichtum gut? Reichtum ist dann gut, wenn der Reichtum als eine Haushalterschaft von Gott verstanden wird. Das heißt, wenn ich weiß, mir wurde das gegeben, um ein Haushalter zu sein. Nicht um es für mich zu verprassen, sondern um es für Gott einzusetzen. Dann ist Reichtum gut. Wettbewerb ist gut, wenn es zur Exzellenz führt. Macht ist gut wenn die Macht zum Segen für die Schwachen äh, verwendet wird. Und Reichtum ist auch gut, wenn es aus Haushalterschaft von Gott verstanden wird. Unser Ziel sollte sein, Genügsamkeit. Unser Ziel sollte sein, ein Nutzenstifter zu sein, mit dem, was Gott uns gibt. Und unser Ziel sollte sein, mit dem, was Gott uns gibt, treu und loyal zu sein. Ja? Ich möchte Heute betonen, ich bin kein perfekter Ehemann, aber ich bin ein treuer Ehemann. Ich bin kein perfekter Pastor, aber du kannst mit mir rechnen, ich bin ein treuer Pastor. Verstehst du? Gott erwartet nicht, dass wir perfekt sind, aber er erwartet, dass wir treu und loyal sind. Gott hat nichts gegen Reichtum, aber wir müssen damit haushalten und Nutzen stiften. Gott hat nichts dagegen wenn wir mehr bekommen, aber er will, dass wir genügsam sind. Und jetzt geht es um das nächste Thema und das Thema ist Einsamkeit. Er sieht noch etwas. Er, was haben wir bis jetzt besprochen? Er sieht Unterdrückung von oben, er sieht Neid und um den Neid zu besiegen, schauen wir aufs eigene Leben, geben wir Dank für das, was wir haben und beten für das, was wir brauchen, anstatt zu klagen darüber, was wir nicht haben. Und das dritte, was er sieht, ist Desillusionierung, Ernüchterung. Und das vierte, was er sieht, ist Einsamkeit unter der Sonne. Das sind alles Realitäten des Lebens. Alles. Gibt es in der heutigen Zeit Unterdrückung? Ja oder nein? Gibt es in der heutigen Zeit Neid? Ja oder nein? Gibt es in der heutigen Zeit Menschen, vielleicht auch dich, die schon mal desillusioniert wurden? Ernüchtert wurden vom Leben? Du dachtest, oh, wenn ich das Auto kriege, dann bin ich für immer glücklich. Jetzt hast du dein Auto seit halt sechs Monaten und du denkst, ich bin immer noch nicht glücklich. <lacht> Richtig? Jetzt habe ich die Wohnung, jetzt habe ich das Haus, jetzt habe ich die Frau und immer noch nicht ist es ausreichend. Ernüchterung. Und das nächste ist Einsamkeit. Manche sagen, es ist einsam an der Spitze. Schon mal gehört? Ich glaube, das stimmt. Ich lese euch was vor. Verse 9 bis 12. So ist ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt, dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht. Ein Zwei. Was ist, das Gegenmittel, also was ist das Mittel gegen Einsamkeit? Das Gegenmittel gegen Einsamkeit ist Liebe und Zweisamkeit. Und ähm, wie sagt man auf Deutsch, Companionship, also Freundschaft. Und jetzt ist es gibt etwas ganz Interessantes zu beobachten in der heutigen Zeit. Man hat mehr Freunde, aber hat eigentlich gar keine Freunde. Hast du das schon gemerkt? Wiederum mein Lieblingsthema, Social Media. Du hast 2000 Facebook-Freunde und davon äh, hast eigentlich gar keine Freunde, oder? Sagen wir mal sehr ehrlich. Äh, eigentlich müsste das abgeschafft werden, dass man das Freunde nennt. Das müsste man eigentlich nicht Facebook-Freunde nennen, sondern facebook Bekannte, und das stimmt nicht einmal oft. Ja? Aber Freund ist dafür doch das komplett falsche Wort, oder? Aber wir leben in einer Zeit, wo das Wort Freund nicht mehr bedeutet, was es eigentlich bedeutet. Und selbst die Menschen mit 5000 Facebook-Freunden sind oft die einsamsten Menschen auf der ganzen Welt. Einsamkeit ist eine Epidemie in der heutigen Zeit. Einsamkeit ist unglaublich groß in der heutigen Zeit. So einsam wie heute waren die Menschen, glaube ich persönlich, noch nie. Das Gefühl der Einsamkeit. Ich frage dich einmal, wie viele Freunde hast du wirklich? Hast du, wer von euch hat einen Freund, wo du weißt, dir, wenn du komplett am Ende bist, diese Person hilft dir? weiter, ohne blöde Fragen zu stellen. Bitte? Ich hab dich. Du hast mich? Wirklich? Ja. Bist du sicher? Ja. Wieso weißt du das? Das freut mich. Okay. Aber die, meisten, die, die Wahrheit ist, die meisten Menschen... Ich habe dich auch lieb. Wirklich. Ja, ich weiß. Ich hab dich auch lieb. Aber die Wahrheit ist, die meisten Menschen haben seinen Freund nicht. Was macht sein Freund? Er ermutigt dich, wenn du schwach bist. Ein echter Freund, 1 plus 1 ist wie viel? Wie viel ist 1 plus 1? Wie viel ist 1 plus 1? 11. <lacht> okay, ich muss einen, einen, einen europäischen 1 machen. 11. Wie viel ist... 1 plus 1 plus 1? Sehr gut. 111. Also, das nennt man Synergie im Fachbegriff und das bedeutet ganz einfach, dass die Summe der Teile größer ist als die Teile selbst. Wenn du, eigentlich ist das 3, 1 plus 1 plus 1 ist eigentlich 3, aber wenn, wenn es Synergien sind, ist es viel mehr als 2. 1 plus 1 ist 3 oder 4 oder 5 oder eben 11. Mehr. Und das ist echte Power. Und ein echter Freund ist auch Schutz. Schutz für unser Leben. Schutz. Ja? Naja. Ich nehme meine ganzen Notizen, aber ich es wurscht. Irgendwelche Notizen da. Ist ja egal, oder? Wir schaffen das heute fertig. <lacht> Könnt ihr was mitnehmen heute? Super. Gut. Äh, ich glaube, auf dem Zettel, der noch in meinem Büro liegt, steht folgendes. Post. Ich habe vor kurzem was gelesen über soziales Kapital. Schon mal davon gehört? Wisst ihr, was soziales Kapital ist? Soziales Kapital ist, ich habe darüber nachgedacht, wenn ich zum Beispiel zum Flughafen gebracht werden muss oder wenn ich ja, nehmen wir das Beispiel. Jemand muss mir wohin fahren. Ja, zum, sagen wir zum Flughafen. Wer hätte jemanden, der ihn den anrufen kann, der dich führt? Super. In der heutigen Zeit musst du ein Taxi anrufen normalerweise. Ähm. Früher hat man genug Freunde gehabt die dich dorthin gefahren haben oder die dich das besorgt haben oder vor kurzem hat, hatte ich meine, meine Hemden, die bei, bei der Putzerei waren und ich, ich, ich bin nicht rechtzeitig vor Ladenschluss, um, um 18 Uhr war Ladenschluss und am nächsten Tag in der Früh brauchte ich, brauchte ich ein neues Hemd und dann habe ich einen guten Freund angerufen und der hat mir die Hemden abgeholt. Cool, oder? Das ist soziales Kapital. Du brauchst, oder Umzug. Ja. Soziales Kapital, ich hoffe, ich bringe das richtig rüber. Soziales Kapital bedeutet, du brauchst nicht den Taxi errufen, du hast einen guten Freund, der dich führt. Es bedeutet, du hast jemanden, der dir hilft beim Umzug oder der einfach für dich da ist, ohne dass dich das etwas kostet. Das ist soziales Kapital. Und die meisten Menschen haben das überhaupt nicht mehr. Sie, haben, sie sind einsam. Sie sind alleine. Wirklich einsam und alleine. Und das ist die Zeit, in der wir leben, leider. Die Einsamkeit wird immer mehr. Und ähm, die Social Media trägt dazu bei. Trägt dazu bei, dass Menschen immer einsamer und verloren sind in dieser Welt. Lass uns beten. Guter Gott, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade und wir danken dir für deine Erbarmen. Wir wissen, dass wir in einer Zeit leben, wo, wo Unterdrückung regiert, wo Neid regiert, wo Menschen, obwohl sie alles haben, eine Ernüchterung erleben, eine Desillusionierung und wo die Einsamkeit einfach auch rapide zunimmt. Und äh, wir danken dir dafür, dass wir das Heilmittel, das Gegenmittel gegen Einsamkeit haben, dass wir nicht alleine sind, dass du mit uns bist, dass du uns zur Seite stehst und wir bitten dich auch, dass du uns hilfst, für jemand anderen ein Freund zu sein. Ein echter Freund zu sein. Da zu sein für andere, die durch ein finsteres Tal gehen. Denen kalt ist in dieser Welt. Die niemand haben, an dem sie sich wärmen können oder der für sie da ist. Wir wollen das soziale Kapital sein für andere Menschen. Wir wollen anderen Menschen helfen, die Hilfe brauchen. Wir wollen unseren, unseren Wohlstand verwenden, um anderen zu helfen. Wir wollen unsere, unsere Macht, unseren Einfluss verwenden, um anderen zu helfen. Wir wollen ja, dankbar sein für die, die einfachsten Dinge, die du uns gegeben hast. Dankbar dafür, dass wir sehen können, hören können, äh, dass wir ein Bett haben zum Schlafen, dass wir in Österreich wohnen dürfen, wo wir nicht verfolgt werden, wo wir nicht ja, es ist nicht mehr hundertprozentig sicher wie kein Platz auf der Welt, aber wir haben noch relative Sicherheit hier und wir sind einfach dankbar dafür, dass wir in diesem wunderbaren Land leben dürfen. Danke für alles. Danke für unsere Freunde. Danke auch für die Leute, die heute hier sind, die wir Freunde nennen dürfen. Danke, dass du uns auch hilfst hier in der Oase Church, dass wir Menschen auffangen, die im freien Fall sind. Gott, hilf uns, auch kommenden Sonntag schon, dass wir aufmerksam werden für Menschen, die ein Lächeln äh, mitbringen, aber in Wirklichkeit voller tiefer Trauer sind im Herzen, die, die kurz vorm Aufgeben sind oder kurz vor einer Scheidung sind oder kurz vor dem Kollaps sind. Oder Gott, hilf uns, dass wir als reife Christen nicht uns täuschen lassen vom Erscheinungsbild von Menschen, sondern dass wir Freunde sind für die Menschen, die uns brauchen. Hilf uns kommenden Sonntag, Vater, jemanden Neuen kennenzulernen und um mit dem Namen kennenzulernen. Vielleicht jemanden, den wir am Sonntag treffen, wo wir den Namen noch nicht wissen, wo wir bis jetzt noch nicht auf diese Person zugegangen sind, aber lass uns ein, ein noch wärmer Ort werden, wo Menschen, wo Menschen aufgefangen werden. Und lass uns nicht selbstverständlich nehmen. Gott hilf uns, diese Einsamkeit der heutigen Zeit zu bekämpfen, indem wir Freunde sind, indem wir auf Menschen zugehen und ihnen unsere Hand reichen. Zeig uns die Personen, die ganz besonders deiner Liebe bedürfen. Und die einsam sind, obwohl sie vielleicht ganz extrovertiert sind, sind sie trotzdem die, so einsam manchmal. Und Lass uns für diese Menschen Ermutigung sein, noch diese Woche. Am Sonntag hier, morgen in der Arbeit, wo immer wir sind. Wir loben und preisen dich, hilf uns dabei, in Jesu Namen. Amen.